0: E aí pessoal, estou eu aqui de volta, Newton do Monitor, para gravar podcast faz um tempinho já que eu não gravo, né pessoal? E eu decidi voltar a gravar porque eu sinto que às vezes eu tenho muita coisa para falar e um vídeo de 15 minutos não é suficiente, então a forma de falar pelo podcast seria mais adequada e hoje eu queria estar falando sobre um assunto que é até tema aí das minhas últimas postagens, que é o planejamento do ano seguinte, tá? É muito frustrante quando você não passa numa prova, é muito triste. Principalmente quando a prova é o ITA, porque se cria uma expectativa muito grande por causa da ligação. Então ali você tem na noite anterior ao resultado do vestibular, né? Toda aquela expectativa, né? Você nem dorme direito e acaba que não receber a ligação é muito ruim, pior ainda é ver amigos seus né, passando e você não e não é nem pela inveja, é mais pelo fato de você ver um amigo seu indo embora, sabe você vai perder ali a a companhia dele e e ele tá lá sofrendo coisa legal e você não tá né? então eu sei como é triste eu tinha uma banda no meu ensino médio e a gente tocava nos intervalos de aula, tocava nos nos eventos culturais do colégio, né? E o vocalista da minha banda era o Zayvan, famoso Smiggle, aí da T18, que se formou ano passado. E ele passou um ano antes de mim, né? E aí eu passei no ano seguinte, e o nosso guitarrista, que era o Frodo, passou no ano seguinte. Então foi escadinha aí. E quando a gente chegou lá dentro, a gente montou de, de volta a banda, entendeu? Então é, não precisa ficar triste se... Um amigo seu já passou né, e de repente você viu ele entrando antes de você. Pode ficar tranquilo que a amizade de vocês vai permanecer e lá dentro. Vocês vão voltar a se encontrar né, e vão poder viver esses momentos. O bom do José Ivan ter passado antes de mim foi que ele pôde viver muitas experiências lá dentro. E Como ele é um cara analista, assim, eu considero ele uma pessoa que consegue analisar muito bem as situações e fazer uma síntese assim, sabe? Então ele meio que conseguiu fazer uma análise do que era o Ita e de quais professores eram os mais difíceis, de qual era a abordagem que você tinha que ter para cada matéria e de como se virar em cada situação. Então, meio que quando eu cheguei lá, ele já sabia de muita coisa, de muita coisa sobre o Ita, sabe? Quando vocês chegarem, vocês vão ver que existe toda uma... como é que eu posso expressar? Existe toda uma teoria por trás de como sobreviver lá dentro, entende? Então tem professores específicos que têm uma forma de cobrar o conteúdo que você precisa saber para que você, de repente, não seja pego de surpresa, porque às vezes conhecimento não é suficiente, às vezes não. Acredito que em todas as áreas da nossa vida, só o conhecimento... Não é suficiente, você precisa ter uma certa experiência, você precisa ter um timing. O que é o timing? É saber a hora certa de agir, tá bom? Só ter conhecimento não basta, não adianta você chegar na prova do ITA, saber fazer ela, mas não ter velocidade. Não adianta você chegar na prova do ITA, saber fazer todas as questões, mas errar por desatenção. Então existe aí toda uma teoria por trás da forma como você reproduz esse conhecimento durante a prova, né? Então esse é um dos é um dos cinco passos, na verdade, esse é o quinto passo, né? Que eu falo Os cinco passos para você ser aprovado em qualquer vestibular são. Primeiro passo, o autoconhecimento, né? Aquele momento em que você reflete sobre o que você quer para o seu futuro, onde você conhece as faculdades. E então, quando você decide estudar para algum vestibular, então você tem que começar a estudar de propósito, não adianta você estudar por imposição dos seus pais, não adianta você estudar porque de repente você, seus amigos estão fazendo isso, você tem que estudar com o propósito de é, realizar um sonho maior, então eu aconselho os alunos a procurarem uma faculdade que leve eles até um sonho maior, um propósito maior, porque a faculdade não é tudo, a faculdade não é o fim, a faculdade é só o início de uma linda trajetória. E nem sempre a faculdade vai ser é, o único caminho para você chegar onde você quer. Às vezes você pode não conseguir entrar na faculdade entrar em outra. E essa outra faculdade ser muito melhor do que a faculdade que você planejava. Enfim, autoconhecimento é importante para você estudar de propósito. né Para você não estudar porque você tem que estudar. Mas estudar porque você quer estudar. Sabe? Não enxergue o vestibular como... Um caminho sem saída, uma rua sem saída. O vestibular é uma das milhares de opções que você tem aí quando você estuda. Porque você quer, você se sente muito mais positivo, você se sente muito mais motivado e muito menos pressionado a passar. Você não tem a exigência de precisa passar. Você quer passar e por isso você dedica aí o seu esforço o seu empenho. Então... Vem um segundo passo, né? depois que você toma uma decisão baseada nos seus planos para o futuro, nos seus sonhos, você tem que se certificar de que tem tudo que você precisa para estudar. Né? Essas são as condições preliminares para o estudo. Você tem que ver se você tem um bom material, se você tem teoria. Né? De repente, você é um aluno que gosta de videoaulas, então você tem que ter professores. Ou você prefere uma coisa presencial, então você tem que procurar um curso presencial ou não se você é que nem eu eu amo livros, não gosto de aula para mim aula é uma coisa assim que me dá muita agonia porque eu sempre estou num ritmo diferente do professor às vezes o professor está muito rápido e eu gosto de parar e assimilar aquilo, mas não dá para parar a aula presencial a aula online até que dá, mas a presencial não dá. Ou então, às vezes, o professor está muito lento e você já entendeu aquele assunto, você quer acelerar ele, mas também não dá. Então, eu meio que sempre ia na velocidade diferente do professor e por isso eu preferia livros. Porque quando eu estava lendo um livro que era muito prolixo, eu meio que trocava de livro, ia para outro livro. né? E existem diferentes perfis é por isso que quando a pessoa chega para perguntar, Newton, qual o melhor cursinho? Não existe uma resposta absoluta, o que existe é você se analisar, né por, por isso que o passo 1 um é autoconhecimento, você conhecer o seu perfil, você aprende melhor com livro ou com apostilo, você aprende melhor com videoaula ou com aula presencial, você se sente bem em uma sala de aula, porque estar numa sala de aula exige de você uma inteligência emocional muito forte, sabe para você não ficar se comparando, para você não ficar com inveja, para você não se sentir abalado por possíveis provocações, para você manter um relacionamento amigável com os demais. Então, você precisa ter uma inteligência emocional para que você consiga né, cultivar boas relações e isso não afetar os seus estudos ao longo do ano. Já vi muitos amigos meus que brigaram com a turma e meio que ficaram isolados e você está no ambiente onde tem pessoas incríveis e você é, briga com elas você deixa de aproveitar um dos benefícios do curso presencial que é a troca de experiência né então eu acredito que eu soube aproveitar muito bem o ambiente presencial do meu cursinho porque eu meio que desenvolvi isso é, na igreja né eu estava na igreja então eu é, tava engajado com várias coisas na igreja, pra quem não sabe, você se engaja com um projeto social e meio que precisa de alguém para fazer alguma coisa, e você vai lá e faz, e você meio que não precisa ter muita habilidade, você precisa ter vontade, então meio que eu desenvolvi essa proatividade de, sabe, ir lá e pintar casa, e doar cesta básica, e cuidar de criança sabe, e ensinar alguma coisa para eles e usar música para, muitas vezes, tirar uma criança do, do meio hostil, né, tipo, ao invés deles ficarem domingo à noite ociosos na rua ou então perto de pessoas maldosas, eles ficavam lá na igreja ouvindo história da Bíblia. Então, meio que isso desenvolveu em mim uma capacidade de lidar com pessoas, sabe, de lidar com um grupo. E eu usei isso na minha escola para ir atrás das pessoas que eram boas e me espelhar nelas. Então, eu chegava para uma pessoa que era referência para mim em química eu perguntava meu, como é que você está estudando química? E ele me falava, ah, eu gosto muito do livro do Aristânio Mendes, que para mim é o melhor livro de orgânica. Então, não, é, tem esse livro aqui do Russell, que eu aprendi bastante sobre é, a parte de equilíbrio ácido-base, ou então outra pessoa falava, olha, esse livro aqui do J. Deli é um livro bom para química inorgânica, mas você tem que tomar muito cuidado porque ele tem muita informação, então eu te aconselho a usar ele quando tu tiver mais avançado aí nas matérias então, te estar perto dessas pessoas e ter meio que uma cara de pau para pedir ajuda, para ser humilde, né, de não achar que eu sei tudo é... me fez aprender bastante com pessoas muito boas e gastar menos tempo para aprender eu sempre falo para vocês que eu nunca fui nem o, o, um dos 10 melhores da minha turma, nunca estive nem entre os 20, nem entre os 30 melhores da minha turma. Uma vez só, eu fui 32º lugar da minha turma em um simulado de matemática, porque eu gostava muito de matemática, mas fora isso, eu ficava ali né, por 40, 50, então... É, Porém, tipo assim, isso isso nunca me me afetou, sabe? Eu sabia que eu estava ali para aprender que um simulado era momento de errar e que eu não podia perpetuar esses erros. Se eu errei hoje, eu vou atrás de conferir o que que eu errei, sabe? Um estudo inteligente é aquele que você está em constante mudança, onde você estuda um pouco hoje, mas esse pouco você não esquece. E aquilo que você erra no seu procedimento, você corrige, então, não adiantava eu fazer 10 simulados se eu não corrigia nenhum. Então, para mim era melhor fazer um simulado e analisar questão por questão até eu chegar na, na solução de todas. Né? Então, eu fazia o simulado, então vamos supor que eu acertei é, 10% das questões e R90. Então, eu iria analisar os 10% que eu acertei, mesmo que eu tenha acertado, eu iria analisar, porque poderia ter uma solução mais inteligente, mais rápida, né? Sabe que o ITA você não tem muito tempo para pensar, você tem que ter essas sacadas. E aí, os outros 90%, eu ia analisar o que, que eu errei. Se o que eu errei foi por falta de desatenção, né? Falta de atenção, se foi por cansaço emocional e físico, se aquilo que eu errei foi, de repente, porque... Realmente eu não sabia a matéria, falta de teoria, então eu tinha que analisar para saber como é que eu ia abordar dali para frente, tá? Então, ponto 2: condições preliminares, né? Você tem que certificar de que tem um bom material. Ponto 3: é o planejamento, então você tem que se planejar sobre como você vai abordar as matérias ao longo do ano. Se você está em um cursinho presencial, um curso online que tem um cronograma, tem alguns cursinhos que eles vão lançando aulas a cada semana. Por exemplo, Veste Cursos, Estratégia. Outros cursos, eles já têm todas as aulas gravadas e você vai na sua velocidade. Por exemplo, FB Online, 4. Então, você é, tem diferentes cursos no mercado e a abordagem é diferente. Se você tem todas as aulas gravadas, o que, que você tem que fazer? Eu aconselho você a terminar todas as aulas em oito meses, tá? Então, pega todas as aulas, a quantidade de aulas divide por esses oito meses para você saber mais ou menos onde você tem que estar tá em cada mês, tá? Esse é o cronograma. E o horário vai ser ali à disposição na sua semana do que, que você vai fazer cada dia. Tá bom? Então, você vai ter ali, segunda-feira, você vai estudar estudar matéria, terça, quarta, quinta, que é o trabalho que eu faço, tá bom? Pra quem não sabe, eu monto esse cronograma com você, eu entro na sala, a gente discute sobre a sua rotina e eu monto com você, tá bom? E quando o cursinho, ele já tem uma disposição de aula semanal, a sua preocupação maior vai ser com o horário, por quê? porque o cursinho lança aulas semanais. Então você tem que estar em dia com essa matéria. Newton, não estou conseguindo acompanhar. Então você tem que fazer duas coisas. Ou você vai ter que andar um pouco mais rápido, né? você vai ter que aumentar o número de horas de aula que você está fazendo ali. Às vezes você tem um tempo livre a mais e você não está usando para estudar, porque de repente você está fazendo muitas outras coisas. Então, vale a pena você diminuir né? o tempo de computador, o tempo de televisão, o tempo de divertimento para que você possa estudar mais, diminuir um pouco o tempo de sono. Tá? Ou então, o que você pode fazer é reduzir a quantidade de exercícios e aulas que você faz. Às vezes, um curso... Não quero citar nomes, tá? porque eu não quero difamar nenhum curso, mas alguns cursos você pode ter uma quantidade de horas gigantescas e aquilo é inviável para o aluno. Como é que eu iria... Que eu definiria, se eu fosse o um aluno, né, se eu vou assistir uma aula ou não. Primeiro, cheguei lá no curso, matéria nova. Se eu nunca na minha vida vi essa matéria, eu iria assistir a aula sim. Porque eu não quero correr o risco de não ver, de perder detalhes, entendeu? Se eu já vi essa matéria, eu iria direto para os exercícios. Daí eu iria fazer todos os exercícios fáceis. E eu iria fazer com velocidade alta, já para treinar ali minha atenção, porque não adianta ser rápido e você errar detalhes, tá? Então, já iria treinar isso para não errar nenhum cálculo, não errar nada que eu sei. Pronto, fiz tudo que eu sou capaz de fazer, Newton. Agora só tem exercício que eu não entendo muito bem, porque eu não vi a matéria nesse nível de aprofundamento. Beleza, então nesse ponto eu iria partir para o material escrito do cursinho, se tiver, porque alguns cursinhos não tem material escrito, só tem videoaula. Tá? Se tiver material escrito, dá uma olhada no material escrito para ver se vai te dar ali o um embasamento que tu precisa para fazer os exercícios que tu não fez. Se não tem material escrito, tu pode recorrer a livros, tá bom? Os livros básicos são o quê? Tópicos da Física, Fundamentos de Matemática elementar, Feltre ou então Marta Reis, né? Se você quer um livro de Física mais básico, tem o Robertella que ele tem teoria, depois tem um, alguns exercícios resolvidos que, na minha opinião, são muito bem selecionados e depois exercícios propostos. Se você quer outro livro de física, eu aconselho física clássica também, que é um livro que tem menos opções de exercícios que o tópicos mas ele tem uma teoria mais bem elaborada, tá bom? Para matemática, matemática eu gosto da coleção do Fundamentos de Matemática elementar como um todo, acha acho ela bem completa. Menos alguns livros, por exemplo, polinômios. Eu prefiro o livro do Aref. Se você quer uma coisa mais aprofundada, pega o livro do Carlos Guimarães. Geometria analítica. Não gosto do fundamentos de matemática elementar. Acho muito simples. Gosto do livro do Rufino, acho ele bem completo, inclusive para o IME. Tá bom? Nos demais eu acho que são suficientes sim para o IT. Quem discorda disso, eu te desafio a pegar qualquer questão do Ita, que já caiu, desses livros que eu citei, né, para ver se não tem questões iguais lá dentro, tá? Lembrando que eu eu tirei o livro de polinômios e complexos e o livro de de geometria analítica, que eu acho que eles são fracos, sim, tá bom? O Ita, o negócio do Ita com matemática é o seguinte, matemática não é uma matéria impossível no Ita, é uma matéria trabalhosa e você precisa ter sacadas e você treina sacadas fazendo muitas questões, tá? Uma boa fonte de questões é o site do Poti, tá? É um polo de é, listas para a Olimpíada, que acredito eu que seja administrada pelos professores lá do Ceará, Marcelo Mendes, aquela galera toda lá que é foda, que é muito boa em matemática, tá? Para Química, eu gostava, além do Marta Reis e do Feltre, que são básicos, né, para se aprofundar. Gostava do Atkins, gostava do John B. Russell. É, gostava muito do livro de Orgânica do Arestênio, mas é um livro tão difícil, sabe, gente, de achar. Então, vocês podem recorrer ao Solomons ou ao Cotts, mas cuidado que eles são muito grandes. E a Inorgânica, eu gostava do J. Deli, mas como eu disse, é um livro muito maçante, ele é mais... Um livro, assim, de consulta, meio que um dicionário, entendeu? Ok. Tem um livro do Nelson Santos que tem exercícios resolvidos. Me ajudou muito. Os dois. Tanto aquele da capa branca como aquele de problemas de físico-química azul. Beleza. Então, você vai fazer o seu planejamento baseado nisso, tá bom? Usa livros como consulta. E depois você volta para a sua lista de exercícios para tentar fazer né, aquilo que você precisa. Depois que você tem esse planejamento, você vai para o aprendizado. E o aprendizado você tem ali a parte da base e do aprofundamento. A base é o momento em que o aluno, ele aprende os conceitos teóricos. Me diz o que que o engenheiro faz. O engenheiro, ele é aquele que analisa fenômenos da natureza e ele tenta achar fórmulas matemáticas, modelos teóricos que consigam reger, prever, aquela situação, o engenheiro gosta de dominar as situações para que ele possa né, utilizar para determinado fim então você vai ter ali no início, na base um estudo de teorias de conceitos e você vai ter um estudo matemático das fórmulas tá bom, então você vai fazer exercícios bem básicos, exercícios teóricos, exercícios de aplicação você vai fazer alguns exercícios de nivelamento e você vai subindo ali de nível Até chegar no nível mais aprofundado, mais complexo, onde você tem assuntos misturados, você tem muitos dados, você tem um assunto sendo cobrado de uma maneira bem subjetiva, de um jeito assim que, normalmente, uma questão do ensino médio não cobra, tá bom? Então, o aprofundamento vai acontecer exatamente depois da base. Como assim, Newton? Você vai estar estudando no cronograma que eu fiz para você em janeiro, Cinemática. Chegou mais ou menos ali na metade de janeiro, você vai ter terminado né, os principais tópicos de cinemática e feito alguns exercícios fáceis. O que você vai fazer? Vai começar logo dinâmica? Não. Agora você vai fazer exercícios aprofundados de cinemática até chegar no nível, assim, mais ou menos do vestibular do Ita. Poxa, Newton, mas esse ano é o meu ano da base. Pois é, mas eu quero que você suba de nível até chegar no nível aprofundado. O ano da base significa que você vai aprender conceitos teóricos e vai subir até o aprofundamento. Eu quero que você seja capaz de passar na primeira fase. Para que no ano que vem você possa, né, no ano de 2022, você possa fazer uma lapidação. Possa fazer um nível acima do aprofundamento. O nível ITA, entende? Show! E depois do aprofundamento, o que que vem? Treino de velocidade e estratégia de resolução de prova, tá bom? Então, é o momento em que você vai treinar ali a sua velocidade com simulados. Você pode treinar também com listas de exercício. E como é que você treina a velocidade? Você vai pegar né, a sua lista de exercícios que você vai fazer. Vamos supor que você vai estudar ali por uma hora. Ou melhor, você vai estudar por duas horas. Duas horas de exercício, tá? Na primeira hora, eu quero que você... É, cronometre né, uma hora e veja quantos exercícios você faz. Vamos supor que você fez cinco. Na próxima hora, a sua meta é fazer seis. E aí você vai ter na sua mente muito claro né, quantos minutos você vai ter para cada questão. 10 minutos. Porém, você sabe que dessas seis questões, nem todas são fáceis, nem todas são difíceis. Portanto, é bom que você gaste menos que 10 minutos nas fáceis para sobrar mais tempo para as difíceis. E esse cálculo vai deixar você craque nessa administração do horário e você vai fazer isso no dia. Lembro bem que eu estava na prova e a cada questão que eu fazia, eu olhava para o relógio ou então eu perguntava para o instrutor que horas era para eu saber quanto tempo eu tinha e eu poder administrar Se eu, o que, que eu ia fazer. Bom, eu tenho tanto tempo, é melhor eu arriscar fazer essas três questões que restam ou é melhor eu arriscar escolher duas Focar nessas duas questões para garantir que eu vou acertar elas e deixar uma sem fazer. Então, você tem que ter essa administração bem quente na sua cabeça, tá bom? E no final de semana, você treina aí a sua estratégia de resolução de prova, né? Eu sempre gostava de fazer eh, metade de cada prova, escolhendo primeiro as mais fáceis, de modo a garantir o corte. Então, essa era a minha estratégia. Bem, gente, isso foi só um um pequeno resumo de como eu planejo os meus estudos e como eu aprendo qualquer coisa. Isso tem dado bons resultados, tanto para mim quanto para os meus alunos. E eu espero agregar aí na vida de vocês nesse ano de 2021, tá? Se esse podcast te ajudou, peço que você envie ele para os seus amigos, envie aí para outras pessoas, foi algo bem rápido, tá? E futuramente eu vou estar postando algo mais longo, algo mais elaborado, mais focado em cada uma dessas áreas. Tudo bem? Um forte abraço e não se esquece de me seguir lá nas redes sociais, tá? Arroba Monitutor, tá bom? No Instagram. Espero vocês para mais conteúdos de qualidade. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.